0: Vilken glädje det är att få dela Guds ord tillsammans. Hoppas att du har det bra där hemma. Vi får tala Guds ord via... Internet på det här sättet, men den heliga ande har ingen begränsning. I den heliga ande så, så finns det en närvaro. Jag hoppas att du bara kan känna den där du är. Vi ska be för det här budskapet och ordet jag ska dela. Att Herren ska hjälpa mig att säga rätt sak i rätt tid. Du kan också förbereda dig genom att ta fram din bibel eller anteckningsbok eller vad du behöver. Så kommer vi att ha en fantastisk stund tillsammans. Här är vi bara tacka dig för att vi får lämna den här stunden i dina händer. Vi ber om smörjelsen i den heliga ande. Att öppna Guds ord, Bibeln för oss. Jag ber att du är där heliga ande med mina vänner. Var de än finns och finns du där just nu. Jag tackar dig att ditt ord ska vara levande. Och öppna våra hjärtan för det du vill ge till oss. I Jesu namn. Amen. Jag har fått i mitt hjärta att jag ska tala över Kraften att vara överens. Vi lever i coronatider och många är begränsade i sitt utrymme att gå till jobbet kanske eller träffa alla sina vänner och bekanta och det blir lite trängre på ett sätt. Men i allt det här så gör också: här är något fantastiskt i våra hjärtan. Och, men man kan också bli utmanad när man lever närmare och många är in på varandra. Som du hörde förra söndagen så har vi en, en stor familj som tidigare alla har varit utflygna över hela världen. I Australien och Frankrike och Stockholm och Uppsala på många platser. Men nu har alla kommit hem. Och plötsligt så är vi sju pers i familjen igen. Och en hund. Och vi får alla trängas på samma yta. Ibland så kan det skapa nya utmaningar. Men det finns också en fantastisk välsignelse. Och jag vill bara tala om kraften att vara tillsammans. För jag tror att just nu när vi går igenom de här tiderna. Så väcker också Gud upp sitt folk. Väcker Gud upp dig och mig. På ett nytt sätt att, att drömma tillsammans. Att, för vi ser att Guds ord bär inga bojor. Vi ser att så många människor är, är hungriga på evangeliet. Och jag bara vill uppmuntra dig, du kanske inte brukar gå i kyrka som ser det här. Du är alltid välkommen och, och jätteroligt att du tittar just nu. Vi bara ber att Guds ord ska bli levande för dig. För när Gud skapar världen så, så skapar han människorna och när den första människan var skapad Adam så titta Gud på alltihopa och han kanske kliar sig i huvudet och sa, någonting är inte riktigt bra här. Vi måste komplettera det med någonting till. Och så, så står det att Gud han skapar kvinnan och satte bredvid mannen att vara hans lika. Vara tillsammans, inte under, inte över, utan vara tillsammans. Och när kvinnan och mannen fanns där så sa Gud, nu är det mycket gott. Och han väl signade dem och sa, föröka er och uppfyll jorden. Därför enhet, det är någonting att vara tillsammans, det är någonting också som speglar Guds hjärta. Det speglar vem Gud är. För i himlen så finns det en fantastiskt ljuvlig enhet mellan fadern, sonen och den heliga ande och Englarna och allt som finns där uppe. Det är andras enhet, harmoni. Och när Jesus kom så kom han för att visa vem fadern är. Och Jesus största budskap och egentligen sammanfattning av allt Jesus gjorde var älska varandra så uppfyller ni kristig lag. Och det är ju det som är utmaningen eh, i, i hela universum och hela historien att älska varandra, att övervinna det onda med det goda. Och vi vet av ja, berättelsen eh, om att det uppstod i himlen eh, ett uppror. Eh, berättelsen om Satan, eh, Lucifer, den fallna engeln som gjorde uppror emot Gud. Men, men i Guds rike, i Guds värld. Så finns det inte plats eh, för det som inte är andras enhet, kärlek och harmoni. Det måste justeras till. Och det står att det uppstår ett krig i himmel och i himla världen. Och, och Lucifer och en tredjedel av englarna som hade gjort uppror emot enheten. De ville ta Guds plats, sätta sig på Guds tron. Men det finns ingen plats i Guds värld. För någonting som inte andras kärlek och enhet. Och därför blev det en strid står det. Och, och, och Gabriel och hans änglar slängde ut Lucifer. Och, och ut ur himlens enhet. Och, och när Jesus kom så kom han för att ta tillbaka det som fienden hade stulit. För vi vet i berättelsen hur djävulen kom ner på jorden. Och redan de första mängsorna blev... Uh, uh, på påverkade av det onda- den första familjen splittrades faktiskt genom att ondskan, synden kom in där. Och när Jesus kommer till jorden så säger han. Jag har kommit för att fullborda Guds plan. Jag har kommit för att uppsöka det som var förlorat. Jag har kommit för att hela det som var brustet. Jag har kommit för att öppna en ny och levande väg. Genom min död på korset. Genom att jag betalar priset, av Jesus. Så är alla välkomna. Och det finns en väg till upprättelse. Det finns en väg från mörker till det finns en väg från hat till kärlek. Och jag tror att vi behöver åter och åter Och uppmuntra varandra att tänka på vad är Guds bild? Och när Jesus lärde sina lärjungar att be så sa han. Be så här. Fader vår som är i himlen. Helgat vara ditt namn. tillkommer ditt rike. Så som i himlen, så och på jorden. men vän, jag tror att det finns... Någonting av himlen som kan beröra oss här på jorden- faktiskt varje dag och jag tror att vi behöver hjälpa varandra att se det för att när vi vandrar utanför det så vandrar vi inte i harmoni, vi vandrar inte i glädje vi vandrar inte i kärlek utan det är någonting som skavar och jag bara tror i, i, i Jesu namn att Herren vill under den här perioden också hela brustna relationer, jag tror att Herren vill komma med läkemedel in där det har gått sönder och vi ska se hur, hur, hur Bibeln undervisar om styrkan i att stå tillsammans. Därför att tillsammans kan vi nå nya höjder. Och det första bibelordet jag vill att vi ska läsa tillsammans det är från första moseboken, det elfte kapitlet och från vers 6 till 8. Det här är berättelsen om äh, människorna som vill bygga sig en egen trygghet. De vill bygga ett torn som når ända upp till himlen. Och det står att vi ska inte bli kringspridda och vi ska kunna hålla ihop. För någonting hade de upptäckt. När vi håller ihop, när vi står tillsammans så är faktiskt ingenting omöjligt. Och det är precis vad Gud säger i de här verserna. Så låt oss läsa i första Moseboken kapitel 11, vers 68. Herren sa det. Se, det är ett enda folk. Och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem- vad de än beslutar sig för. Tänk att Gud sa, de är ett enda folk, de har ett enda språk och här efter ska ingenting vara omöjligt vad de än beslutar sig för. Det är kraften i att stå tillsammans. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de slutade bygga på staden. Jag tänker när jag läser de här orden. Vilken fantastisk bekräftelse Gud själv ger. åt kraften i enheten. Och språket. Här som eh, gjorde att man gick åt olika håll. Det är ju väldigt spännande. Tänk när vi kommer till himlen ska vi få fråga Gud. Gud vilket språk pratar de innan alla blir kring spridda. Någon kanske säger spanska. Någon säger engelska. Någon säger finska kanske. För det är så svårt att lära sig. Eller någonting liknande. Vi vet inte. Men. Genom det här så spred människorna ut sig kring hela jorden och vi har den här situationen vi har idag. Men när Jesus kom så kom han för att förena igen. När den heliga ande kom så kom den helige ande för att ge oss en och samma ande. Även om vi var från många, många olika länder. Det står på pingsdagen när den heliga ande föll, då började alla tala i nya tungomål. Och folk från alla jordens länder förstod vad de sa. För det står i apostlärningarna att de prisade Gud med hög röst. De prisade Gud och talade om Guds väldiga gärningar på olika tungomål. Min vän, när den heliga ande börjar röra sig, när den heliga ande kommer in i dig och mig, då kommer en ny enhet in i dig och mig. Vi kanske inte är tillsammans, vi kanske inte alltid förstår varandra. Vi förstår inte varandras kultur, vi förstår inte varandras språk. Och jag har så många gånger fått erfara det när jag har rest i olika missionsländer. Det kan bara ta en liten stund så känner man vi är tillsammans. Vi förstår varandra. Vi är Guds folk. Vi har en enhet. Även om jag inte förstår ett enda ord vad den andra personen säger så känner jag anden. Vi står tillsammans. Vi är, vi är bröder och systrar. Och det är det här Gud för oss tillbaka till. Den här kraften som, som finns nedlagd i oss. Och jag brukar tänka på det. Tänk vad människan har ändå åstadkommit genom alla de här åren. Det är precis som Gud sa. När de kommer tillsammans, när vi förenas så är ingenting omöjligt. Jag brukar tänka på det när man sitter ute på kvällen kanske och tittar upp på månen. Tänk att människan satt tillsammans. Det var några som bestämde sig. Vi ska åka till månen. Hur många tror du inte skrattar åt dem? Åka till månen. Hur är det möjligt? Vi kan ju inte åka från jorden till månen. Idag vet vi alla att människorna har tagit sig från jorden till månen och ut i rymden. Därför man har kommit överens om att vi ska lösa det här. Och jag tror också att när vi frågar den heliga ande. Jag tror att i de här kristiderna så finns det saker som kommer att förlösas. Jag bara ber att människor ska få, upp, äh, få, få uppfinningar, komma med kreativa lösningar. Jag ber att för dig som tittar just nu, ditt företag kanske, står på paus. Jag ber till himmelens Gud att nya idéer ska komma och förlösas i ditt hjärta. Som kan förlösa välsignelse på nytt. Därför Gud har allt i sin hand. Och tillsammans så kan vi göra så mycket med. När Jesus undervisar sina lärjungar så säger han så här i Matteus 18 och 19. Han förklarar kraften för sina lärjungar. Vad är kraften i att vara tillsammans? Kraften i att vara överens. Jo, i Matteus 18 och 19 står det. Vidare säger jag er om två av er här på jorden kommer överens. Kan du säga komma överens. Att be om någonting, vad den är. Jag älskar det här, vad den är. Det är inte så att, ja men det där går inte. Snälla lilla vän, Det måste förstå att det går inte. Gud lyssnar inte på det. Gud lyssnar på barnsliga, enkla böner som man ber i tro. Vad ni kommer överens att be om, vad den är, så ska det få det av min fader. Och jag glömmer aldrig när jag gjorde ett stort misstag när mina barn var små. En av våra döttrar, hon var 10-12 år gammal hon började tjata om. Pappa, jag vill ha en häst. Pappa, jag vill ha en häst. Och varje kväll, varje dag återkom detta. Jag vill ha en häst. Och jag sa till henne, du, det blir ingen häst här. Du fattar, vi kan ju inte ha en häst. Hur ska vi kunna ta hand om en häst? Men... Hennes envishet gjorde att hon slutade inte säga. Pappa jag vill ha en häst. Och du vet en dag så gjorde jag det här misstaget. Jag sa till henne du kom hit nu vill jag prata med dig. Jag vill inte höra ett ord till om den här hästen. Jag orkar inte höra om det här chattet om den här hästen nu mer. Är det så att du vill ha en häst? Så sa jag till henne då får du be till Gud om en häst. Du får fixa det. Gud kan ge dig en häst. Och det skulle jag aldrig ha sagt. Därför, gud, han bryr sig inte om eh, vem som säger vad då. Gud bryr sig om den som ber, den som kommer överens, den som får en tro för någonting. Och hon bara tittar på mig och vände på klacken och gick därifrån. Några veckor senare ringer min telefon och i andra ändan så. Eh, är det en broder som säger du vi har två hästar och vår dotter ska flytta och, och börja studera och vi har hållit på och ska sälja de här hästarna. Men under de två sista veckorna så har er dotter kommit till oss gång på gång och vi undrar skulle ni vilja ha de här hästarna. Och jag sa ja jag vet inte men vi, kommer, vi kör dem till er ni får vagn och ni får alla sadlar ni får alla grejer. Jag kände nu är jag illa ute. Och när, jag, när, jag, när jag, jag, jag sa du får ringa tillbaka efter några dagar. Och jag kände bara jag måste ju prata med, med vår dotter om det här. Och när jag talade om för henne. Om vad som höll på henne så känner hon upp som en sol Och hon sa wow. Wow. Pappa vad sa du? Pappa vad sa du? Och jag sa till henne du vet vad jag tycker om den här saken. Så jag sa så här. Jag säger ingenting ännu. Jag ber honom återkomma om, om några dagar. Och plötsligt så förvandlades den där soliga flickan. Stora ögon till små smala ögon. Så det är som bara en kvinnas ögon kan bli när de blir riktigt arga. Och hon bara tittar på mig och satt sitt finger upp i mitt ansikte. Och sa pappa du vet vad du sa. Och om du säger nej nu så säger du nej till Gud. Bara så du vet det så gick hon därifrån. Och vem vill säga nej till Gud? Jag vill inte säga nej till Gud så jag känner nu, nu är jag kör här. Och, och vi tog emot hästarna, de kom och de blev till stor glädje. Och jag glömmer aldrig den berättelsen, jag glömmer aldrig den storyn. För Gud har inte anseende till person. Amen. Om du ber i ditt hjärta. Om du kommer överens med någon. Om du sätter ut ditt hjärta. Och är överens. Så är faktiskt allting möjligt. Fast människor säger nej runt omkring dig. Det har jag själv fått erfara. Och, och grunden till den här predikan som jag håller idag. Förra söndagen så talar vi om. Att sätta Gud först. Störst först. Och jag hade den här mysliskålen från vårt kök. Och idag så har jag en till liten köksillustration. Och den handlar om spaghetti. Så idag ska vi ha en liten spaghetti illustration om kraften att vara överens. Och, och när jag eh, förberedde den här predikan så är grunden egentligen att jag kommer ihåg en berättelse, en... Eh, Kär pastorskollega berättade för mig i Albanien när, när muslimerna kom in i över i Europa och för, för många hundra år sedan och, och försökte inta Europa. Då blev Albanien som en gräns för, för invasionen. Och det var så att då var Europa uppdelat i många små hövdingadömen kan man säga. Och den här generalen han, han samlade alla de här eh, hövdingarna och sa... Eh, nu är det inte dags att stå ensamma längre för ingen av oss kan stå emot den här fienden ensam men tillsammans så kan vi göra det och han tog de här eh, eh, hövdingarnas stavarna och han sa kan jag få en, 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 en stav och någon gav sin stav och, och, och han tog den här staven och han sa kolla vad lätt sa han, man kan knäcka en stav när den är ensam och även om man är några stycken tillsammans så så, så blir det lite svårare, men fortfarande så, så går det att, att knäcka. Men sen så sa han så här: Får jag alla era stavar tillsammans? Och så tog han en, en hel en, en hel hög av, av stavar från de här olika hövdingarna. Och så sa han till någon stark, stark, stor, stark hövding där och krigare: Kom hit, sa han. Kan någon av er bryta av de här stavarna när de är tillsammans? Och de försökte och de försökte och det gick inte. Och när jag stod i mitt kök och tittade på de här spagettina så, så tänkte jag det är precis samma sak med det här. Vi är många tillsammans som ett guds folk. Och om någon försöker bryta ett spagetti vet vi det är lätt. Någon försöker bryta två, tre, det är lätt. Men om man har många så även om man är jättestark så plötsligt blir det som är jättesvagt otroligt stark. Därför att vi står tillsammans. Och min vän när du är hemma. Ta fram dina spagetten. Du kan pröva hur det funkar. Men jag bara tänker så här. Tillsammans är vi otroligt starka. Och jag tror den här tiden som vi är inne i just nu. Är en tid när Gud vill bara. Tala om för oss. Träna oss att lägga undan det som inte är så viktigt. Och stå tillsammans med det som är verkligen viktigt. Och jag tror så här. Det vi gör under krisen kommer att avgöra vilka vi är när vi kommer ut ur den här krisen. Antingen är vi försvagade och, och har tappat modet och kraften. Eller så har vi upp, äh, äh, tagit till oss kraft. Vi har stått tillsammans. Så jag vill bara uppmuntra dig. Känner du dig ensam? Vänta inte på att någon ska ringa. Ring till någon. Börja göra Ringa på vattnet. Tycker du att ingen eh, gör någonting för dig. Skicka ut någonting. Ett sms av uppmuntran till människor. Ring till någon. Gör någonting för någon annan. Så ska du få se att någonting börjar hända. För när vi står tillsammans så finns det en övervinnande kraft. Och Jesus han tränar sina lärjungar i det här. I Lukas 10 och 1 så står det så här. Jesus eh, därefter utsåg herren Jesus 72 och sände dem framför sig. Två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sände dem inte en och en. Han sände dem två och två. För han visste... Vad ni kommer överens om. När ni står tillsammans så finns det en kraft som är, är större än allting annat. Och i Matteus 18 och 20 så står det så här. Det är två eller tre församlade i mitt namn. Där är jag mitt dem. I apostelningarna 16 kan vi läsa om Paulus och Silas i fängelse. Skulle fängelse ha läst de här orden eller? kommit ihåg Jesu ord hade han aldrig satt två troende i samma cell. För det står så här, mitt i natten i mörkret så börjar de prisa och lova den levande guden. Och de börjar tacka Herren, trots att de kanske skulle dö nästa dag. Och det står att hela fängelset börjar skaka och bojarna löstes. Min vän underskatta aldrig kraften i att stå tillsammans. Och jag vill bara uppmuntra dig också att stå tillsammans med den lokala församlingen. Stå tillsammans i det visionära arbetet det Gud gör. Och... Eh, Jesus, han, han gjorde det väldigt tydligt och praktiskt. Vi kan gå till nästa bibelställe som är Markus kapitel 5, vers 36 till vers 42. Och nu är de ute och Jesus ska träna sina lärjungar. Och den här berättelsen är, är så väldigt praktisk. Därför att här så ser vi hur Jesus tränar sina lärjungar och Efteråt i apostlärningar kan vi se att lärjungarna gjorde precis på samma sätt när de kom i en liknande situation. Låt oss läsa den här berättelsen i Markus 5. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utan Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där Såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem. Varför är ni så upprörda och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då hon skrattade om åt honom. Det här var miljön. Det var inte värsta bästa bästa miljön Att få se ett mirakel. Men vad gjorde Jesus då? Han lärde lärjungarna läxa som de kommer ihåg. Och som vi kan komma ihåg. Men Jesus skickade ut allesammans. Han tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne. Talita, kom. Det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år och det blev helt utom sig av häpnad. Jesus visade kraften i att vara överens. Min vän, ibland är det bättre att vara överens bara två, tre, fyra, fem stycken än att försöka få jättemånga att vara överens om någonting. Eh, därför att när vi har en överenskommelse, när vi tränar oss att vara överens, när vi tränar oss att stå, stå tillsammans, så finns det en övervinnande kraft. Här var en helt omöjlig situation. Men Jesus, han körde ut otroen. Han sa: Tror du inte på det här? Behöver du inte vara med? Men du som tror på det här, låt oss vara med. Och jag vet att den här tiden som är just nu är så speciell på olika sätt. Men min vän, när vi kopplar ihop med varandra, när vi kopplar ihop med himlen, när vi kopplar ihop med korset, när vi kopplar ihop med, med Guds löften så händer det någonting fantastiskt. Vi känner, jag är inte ensam. Vet du vad Martin Luther sa? Jag och Gud är i majoritet. Amen. Om alla helvetes är emot mig så ändå Gud och jag i majoritet. Därför att han hade Guds löften. Och jag vill bara uppmuntra dig var du än är. Låt inte ensamheten gripa tag i dig. Ta tag i Guds löften. Ta tag i dina bröder och systrar. Låt oss stå tillsammans. Jag vet inte hur många gånger. Ett enkelt ord från någon som säger. "Thomas, jag ber för dig. Pastor ge inte upp det kommer att gå bra. Hur mycket det betyder rakt in i mitt liv. Och jag tror det är samma sak för dig. Jesus han ber också i Johannes kapitel 17 om att vi ska vara ett. Och här i kapitel 17 i Johannes säger han de här fantastiska orden. Om att faktiskt den enhet som han och Gud, pappa Gud har. Den vill han att också vi ska ha. I Johannes 17 och vers 21-23 så står det. Jag ber att ni alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss. Liksom du far är i mig. Och jag i dig, då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett i dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Det här är ju fantastiska ord. Hur kan det gå? Jo, genom att den heliga får arbeta med våra hjärtan. Och då så står det i verset 3, då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och vet du vad, nu är kristider så jag hör det överallt. Man håller inte på att hacka på varandra, man håller inte på att säga du har fel och jag har rätt. För det är någonting som är större, som attackerar oss tillsammans. Och nu bara tänker vi så här, vi måste bara förenas. Över det som är centralt. Jag läste fantastiskt i världen idag. Eh, eh, om. Eh, I Israel. Hur de som har varit fiender. Helt på ett nytt sätt. På grund av den nya situationen. Har kommit närmare varandra. Så jag tror att i alla de här situationerna. Kan vi visa Guds kärlek. Så kan någonting nytt få börja strömma fram. Och jag tror världen bara längtar. Efter att höra det. Man sa så här på 600-talet. När Mohammed. Han kom till Nordafrika för att söka sanningen. Och han kom till kyrkorna. Och den ena kyrkan efter den andra varnade mera för de andra kristna än berättade om Jesus för honom. Historien säger att han åkte besviken hem. Och resten av historia med muslimska världen. Och jag tänker så här. Låt oss inte upptäcka. Repa det misstaget. Utan låt oss uppmuntra varandra. Låt oss vara överens med det vi är överens om. Låt oss be för varandra med det vi inte är överens om. Men låt oss i allt visa Guds kärlek och peka på korset. För vi behöver alla, alla korset. Eh, till slut här så eh, vill jag läsa i Fesöbrevet, det fjärde kapitlet. Om styrkan att vara tillsammans. Och Paulus säger så här i Efeserbrevet kapitel 4 och vers 1 till 3. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånga i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överens med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band och min vän det här är inte alltid lätt men det är en kungsväg det är någonting som är så otroligt eh, kraftfullt därför att fienden han vill att vi ska vara splittrade. Fienden vill att vi ska eh, inte stå tillsammans. För han vet om kraften i att komma överens. Apostlarna står det i apostlagärningarna. Eh, det fjärde kapitlet. När de blev frigivna så gick de till sina egna. Och de kom tillsammans. Och de började be i ett akord står det. Och resultatet blev att hela platsen skakade. De blev allt mer uppfyllda av anden. Och predika frimodigt evangelium. Vet du vad? När vi står tillsammans så kan inte fienden stå emot oss. Fiendens namn är Diabolo söndra den, splittra den hans lite sönder saker Jesus kom för att hela och upprätta det som hade gått sönder, min vän jag vill bara uppmuntra dig, låt oss rusa till korset, låt oss stå tillsammans, låt oss bli uppfyllda mer och mer av Guds kärlek låt oss erkänna vårt beroende av honom och låt oss eh, ödmjuka oss när vi behöver ödmjuka oss och ta emot nåd jag behöver det, jag behöver träna på det här hela tiden, Men jag vet bara i min lilla familj. När vi står tillsammans. När vi är överens. Vilken styrka det är. Och vilken, vilken svaghet det kommer in. När man inte är överens med fru. När man inte är överens i familjen. Det blir sån konstig atmosfär och stämning. Men när man är överens. När vi står tillsammans. Det är som ingenting kan stoppa oss. Och precis det så vill Herren göra i de här dagarna. Så... Jag vill bara uppmuntra dig, låt oss stå tillsammans, låt oss förenas Så du är jättevälkommen till Sverige om styrkan. Vi vill vara en varm, öppenväxande församling för alla människor, oberoende bakgrund och historia och etnicitet. Vi tror att församlingen är en plats där vi verkligen kan förenas, där vi är broder och systrar, vi är inte herrdirektör eller eh, någonting annat utan vi är bröder och systrar tillsammans. I kristi krav. Så jag tror verkligen att det bästa ligger framför. Det bästa har vi kvar. Jag vill bara väl dig. Med att tala ut. Herrens ord över dig. Att Herren är med dig. Herren. Låta sitt ansikte lysa över dig. Herren ska hela det som är söndigt. Jag bara känner det i mitt hjärta. Jag tror att helande kommer in i familjer just nu. Jag tror mod kommer att säga förlåt när man behöver säga förlåt. Jag tror att ny enhet växer fram emellan grannar som kanske inte har varit tillsammans. För Jesus sa så här i bönerna lärde oss att be. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Min vän låt ingenting hålla oss tillbaks. När jag började min tjänst som pastor så sa en annan pastor till mig så här Thomas kom ihåg en sak alla stenar du kastar på någon annan så kommer du en dag få gå och plocka upp. Och min vän det är så det fungerar. Det för Gud är fader son och heligande. Gud är enhet, Gud är kärlek och varje sten vi kastar så måste vi ändå gå och plocka upp. Därför den heliga ande han arbetar i enheten. Och den heliga ande vill hjälpa oss att göra det. Så jag vill väl signa dig och önska dig en fantastisk vecka. Du kan alltid ringa eller kontakta oss så vill vi bara stå tillsammans. Behöver du ett samtal så, så finns vi här. Behöver du hjälp på något sätt så vill vi hjälpa dig med det vi kan. Gud vill signa dig och komma ihåg att tillsammans är vi starka. Även om man är svag själv, tillsammans så kan man inte knäcka ett spagettipaket. Amen. Och vi står tillsammans i Jesu namn. Amen. Whom mm. I the highest king would welcome lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free.